0: Alors, Carl, ben revenons avec le bilan de la COVID-19, quand même bien, bien stable, toujours sous les 500 cas ce matin. 419
1: nouveaux cas répertoriés aujourd'hui et 4 décès, ça porte le bilan total à 11 118 morts au Québec depuis le début de la pandémie. C'est à Montréal qui a le plus de nouveaux cas, 131 suivi de la Montérégie avec 47, Chaudière-Appalaches 33 et Laurentides 29. On est en euh, diminution non, pardon, augment, diminution par rapport à hier. On avait 436 infections jeudi. En Ontario, les cas ont diminué légèrement avec 1273 infections. Quand même, on voit qu'on n'est vraiment pas au même endroit que l'Ontario en non. termes de, de, de contamination. Eux sont satisfaits parce qu'ils comparent avec ce qu'ils ont connu quand voilà. ils en ont eu 2, 3, 4 000. Mais, mais tout de même, 14 décès encore. Euh, au Canada, donc, euh, 1692 nouveaux cas aujourd'hui. Manitoba, c'est une situation qui est très difficile. 493 cas là-bas, donc plus ici sauf que au Manitoba on a 1,4 million de personnes euh, non, versus 8,5 millions et de personnes au faut Québec. Il faut faire x8 pour voir ce que ce serait. C'est comme 3000 cas au Québec. Donc, voilà. Donc, la santé publique a annoncé d'ailleurs hier que les écoles allaient rester fermées et que le télétravail était obligatoire, évidemment. Mais la situation est loin d'être partout la même au Canada. Et mais d'ailleurs, à, à la
0: conférence de presse de M. Trudeau, où au début de la semaine, je crois que c'est mardi, euh, c'était la, la province de, de toutes les inquiétudes, voilà. le Manitoba. Celle où ça allait pas, les choses allaient pas dans la bonne direction. Et d'ailleurs... Ça fait partie de ce qui me garde un peu plus inquiet que le printemps passé parce que les variants sont vraiment plus contagieux. Et l'année passée, on avait quand même dit le virus aime pas la chaleur. Et quand le printemps est arrivé, le beau temps, euh, je me souviens des chiffres, à la grandeur du Canada, en mai, début juin, ça descendait. Là. Oui. Puis ça, ça descendait vraiment. Puis à nulle part, il n'y avait pas ici et là, ça remonte. Alors que ce printemps, oui, ça descend. On se croise les doigts que ça continue à descendre, mais tu sais, dans mon coin, dans le Bas-Saint-Laurent, oups, grosse éclosion. Cette... Euh, Manitoba, grosse éclosion. Donc on se rend compte que malgré le, le, le beau temps, la chaleur, le temps printanier. On n'est pas à l'abri qu'ici et là, la moindre imprudence génère une, des éclosions. Donc, on, on se croise les doigts que ça se produise pas euh, et que ça vienne pas interrompre. Parce que là, le monde est tellement heureux aujourd'hui. On ne peut pas imaginer que dans deux ou trois semaines, on arrête tout le processus de déconfinement. Là. Comme les, les les restaurants à Québec, là, quand ça avait ouvert trois semaines, imaginez pour refermer. Et on
1: constate aussi que la situation change rapidement. Est Ce qu'on savait du virus il y a un an. Et, bon. Mais et... c'est
0: encore plus vrai avec les variants. Ouais. Là, ouais, oui. Les changements de direction des courbes, quand ça repart en montant, sont encore plus vifs et euh, encore plus vifs et violents là, que ce qu'on avait euh, connu. Euh, L'Organisation mondiale de la santé qui a parlé, c'est. Il y a toujours des, des nouveaux sujets. Et la, la première fois, abordé le sujet de qu'est-ce qu'on considérerait ou qu'on pourrait appeler la fin de la pandémie. Bon, D'un côté, on peut dire c'est positif qu'on en soit rendu à parler de ça, mais quand je regarde où ils mettent la barre, moi, c'est sûr que je me, je me pète la tête c'est ces Je me disais, on n'arrivera jamais là, là.
1: La pandémie ne sera terminée qu'une fois. 70 de la population vaccinée, selon l'OMS, et c'est le patron de la direction de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, Hans Kluge, qui a déclaré ça aujourd'hui. Parce même... que nous, on a l'impression qu'on a Arrive là, là. On y touche, ben oui. Il y, y a des pays qui sont encore à 1%. Là. En Europe, on n'est vraiment pas là. Dans, parce qu'il y a deux... De, en fait, la zone n'est pas la même selon l'OMS ou l'Union européenne. Mais la zone desservie par l'Europe en OMS, c'est 53 territoires. On a atteint 26% de la population qui est vaccinée. Selon les critères de l'Union européenne, on est à 36,6%. Mais dans les deux cas, on est très loin de 70%. Et euh, donc, ça va trop lentement. Mais là, tu parles
0: de l'Europe, mais l'Asie... Voilà. L'Afrique. Euh, on on s'en est...
1: parlait il y a quelques semaines, il y a des pays en Asie où on, on a répertorié officiellement qu'une vingtaine de morts ou peut-être une centaine de morts parce que les données officielles ne sont tout simplement pas représentatives de la situation sur le terrain. Bref, euh, de toute façon, on a passé le, le, le cap pandémie, pandémie et on est dans l'endémie, c'est-à-dire que ce virus-là, on en a pour euh, tout le restant de nos jours à vivre avec. Mais évidemment, le rythme de la vaccination n'est pas le même
0: partout. Ce qui fait que... Euh... Fait que 70 mondialement, on n'est pas sur le bord de ça. Là. Puis c'est comme si... Euh... Excusez, The Economist l'avait, c'est toujours un exercice risqué, mais The Economist avait modélisé là, à partir des usines de vaccins, euh, de la croissance des usines de vaccins, de la production de vaccins, de la capacité des pays et que leur système de santé à vacciner, et les autres espéraient qu'on puisse arriver dans ce genre de chiffre-là printemps 2023. Donc là, on euh, est en 2021, donc pas ben printemps oui. 2022, printemps
1: 2023. C'est un peu comme un enfant à qui on vient d'acheter un beau vélo neuf, là, mais ses amis en ont pas. Euh, mmh. Donc, faut que tu fasses du bicycle tout seul. Euh, au Québec, ouais. on pourrait être vacciné, mais évidemment, ça pose plein de questions sur les voyages, sur... Euh... Évidemment le, le, le développement de et, et sur de variants. le développement
0: de variants exactement ouais. là. S'il y a des continents qui sont pas vaccinés, il y aura des développements de variants. Puis un moment donné, quelqu'un va voyager puis va le ramener là. En tout cas, c'est ça. C'est un questionnement pour moi là qui. on voit un peu la reprendre notre vie ici, mais reprendre la vie mondiale, le voyage, puis des gens qui faisaient des tours du monde, puis tout ça, puis qui se promenaient dans tous les pays, puis qui découvraient. allaient faire un safari en Afrique, puis. Peut-être que pendant un temps, on va voyager euh, aux États-Unis puis en France, puis ouais. dans un, nombre, un cercle d'une vingtaine... Un parc de
1: Sandbanks en Ontario. c'est ouais, euh... un
0: cercle d'une vingtaine ou une trentaine de pays plus sûrs. Il y aura peut-être beaucoup de demandes pour les voiliers. Peut-être. Mm. Peut-être, qui sait. Euh, nouvelle poursuite euh, contre Gilbert euh, Rozon.
1: C'est une troisième femme qui vient d'intenter une poursuite contre G Gilbert Rozon, le magnat déchu de l'humour. Elle lui réclame 2,2 millions de dollars pour un viol qui serait survenu en 1988. Elle est la troisième après... Euh, la comédienne Patricia Tulane et la réalisatrice Lynn Charlebois intenté des recours contre Gilbert Rozon. Et donc euh, Madame Frenette, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a été en charge de créer le volet animation de rue du festival Juste pour rire et euh, à, la, à une fête de clôture du festival. C'est là que Gilbert Roson aurait commis les actes qui lui sont reprochés. Elle n'avait pas porté plainte à l'époque parce que Gilbert Roson était intouchable et dans sa poursuite, on peut dire, elle, on peut lire « À compter du moment où Mme Frenette tombe enceinte en janvier 90, son emploi devient un enfer total jusqu'à son congédiement, juste avant le début de son congé de maternité. » Donc voilà une troisième mmh. poursuite au civil contre Gilbert Rozon. Ce
0: n'est pas étonnant parce que sur le plan du droit, il y a des gens qui avaient été choqués quand la Cour avait dit non à euh, l'action collective, le recours des collectif courageuses. des courageuses. Et quand tu lisais le jugement, euh, le juge se prononçait pas sur euh, les faits ou sur la possibilité qu'individuellement elle aient un recours. Il allait vraiment sur la définition d'une action collective. La, la, la condition numéro un d'une action collective. Mettons, on veut poursuivre une compagnie parce qu'ils nous ont vendu des appareils puis l'appareil marche pas. C'est tout fait floué. là. Bien... Ce qui nous unit, c'est le, le caractère identique ou ouais, stress. T'as vécu très, la, as la même chose. T'as ouais. vécu la même chose. Bon résumé. T'as vécu la même chose. Donc, on a acheté toutes les deux, toi, puis, puis mille autres, puis dix mille autres. Le on a même acheté, grippin. On a acheté puis... le même grippin puis il marche pas puis on fait une action collective. On a, euh, on a été victime de la, de la même fraude ou de la même situation. Alors, dans ce cas-ci, Bon, je comprends qu'en langage de tous les jours on peut dire on a vécu une agression sexuelle on a vécu la même chose mais c'est pas le même événement. Oui. C'est pas ce sont des événements différents, des moments différents, des événements extrêmement graves s'ils si, sont survenus et de la présomption d'innocence mais ce sont des événements qui sont vraiment individuels. Et donc le juge disait « je ne peux pas les il ne répondent pas aux critères numéro un d'une action collective. Donc là euh, répondant d'une certaine façon répondant à ce que ce que ce jugement disait ben là une à une il leur est permis de faire valoir leurs droits c'est sûr que c'est spécial tu vas au civil pour des actions qui sont condamnées dans le code criminel mais où tu penses pas gagner au criminel mais tu as le droit de faire un recours ouais. civil et là les recours civils y a pas de ils vont être entendus là. ils peuvent gagner ou perdre mais alors que le recours collectif lui n'a pas été entendu parce que on a dit c'en n'est même c'est même pas admissible pour en être un les recours civils, à mon avis, vont être, euh, vont être entendus. Et donc, à moins qu'il y ait euh, des ententes hors cours ben avant... voilà, voilà. Mais ça peut être long, évidemment, pour ces ah ben moments-là, on le y sait. Il c'est que... une autre affaire. Ben oui. euh, mais à suivre, donc, c'est peut-être pas... Il y en a trois, puis c'est peut-être pas le dernier spécial comme situation, euh, les requins du prêt privé qui semblent tourner autour euh, de la ville de Granby. Ça, c'est une histoire à glacer le sang, Mario, et euh, c'est à la suite d'un reportage
1: de euh, Jean-François Cloutier du Bureau d'enquête qui a publié, qui a été publié en janvier sur le fait qu'il y avait beaucoup d'entreprises de, qui faisaient des prêts à haut taux en Montérégie. L'Association collective d'économie familiale de Montérégie s'est intéressée à la situation. Il y a 14 entreprises dans le secteur qui offrent des prêts rapides à des taux annuels pouvant atteindre 150 50 euh, 14 entreprises, c'est beaucoup des, des frais de crédit abusifs de 150 à 223 lorsqu'on transforme l'ensemble des frais en taux d'intérêt annuel. Et c'est tout de même interdit. Il y a une loi qui est entrée en vigueur qui devait encadrer le prêt privé au Québec, mais c'est aisément bafoué. Et en plus, il y a un problème plus large derrière ça, Mario, c'est que souvent, ben si tu recours à ces types de prêts là, c'est parce que tu n'as pas été accepté dans des formes de prêts plus traditionnelles et qui respectent la loi. Donc il y a beaucoup de problèmes de personnes à faible revenu qui peuvent avoir accès au crédit de cette façon-là. Beaucoup de gens donc qui se font dire non. Situation très préoccupante. Pourquoi c'est tout c'est localisé Moi, dans ce Grambourg là, c'est c'est difficile à dire, mais tout de même on voit qu'il y a un secteur important là. Et mais évidemment, posez des questions, informez-vous parce que ce sont des taux qui peuvent vous mettre Bien plus dans l'embarras que vous ne l'êtes déjà à partir du moment où les intérêts vont commencer à courir. Écoutez, ça peut être pratiquement impossible de penser rembourser ça. 150 non parce que dans ces taux-là, c'est que ça va vite là.
0: Oui oui. Je veux dire d'un mois à l'autre, le montant que tu dois est un mois c'est terminé est, est carrément plus le oui, même. Oui. Là, ouais. oui. On en a parlé tout à l'heure avec Sylvain Drapeau, LCN. Quelle histoire, tu nous la résumes, celle du, du député William Amos. Bon, on, on se souvient tous, il s'est retrouvé, il revenait de faire du jogging, il fait quelques semaines de ça. Il s'est changé, c'était un accident, il s'est ouais. changé, mais sa caméra était ouverte, donc il s'est retrouvé en plein Parlement, tout nu. La nouvelle histoire est plus bizarre, plus nébuleuse. C'est lui-même qui l'a révélé en se retirant de ses ouais. fonctions. Alors, soit le malheur s'acharne sur le député libéral de Pontiac,
1: soit il est manque de prudence ou il est très maladroit avec les caméras. Mais bref, c'est lui qui l'a dé dévoilé sur Twitter. Il a uriné dans une tasse alors qu'il était euh, participait à une séance du Parlement virtuel et en même temps qu'il était sur un appel téléphonique, semble-t-il. Donc, beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Mais bref... Euh, un député multifonction. Euh, voilà, <rire> mais bref, et évidemment, il était dans l'eau chaude
0: euh, il y a quelques semaines passées pour ça, pour une histoire qui a fait le tour du monde. Mais qui avait réussi, avec l'aide de son parti, ouais. à retourner comme s'il était plus victime que coupable. Il était coupable d'un accident et des gens, le bloc a pris une photo, un député du bloc. Donc, c'est comme si des gens avaient abusé de lui basé sur une erreur de bonne foi. Puis, je pense que le public avait comme acheté ça.
1: Et disons-là, il y avait un caractère inusité à la situation parce qu'on, connaissait pas ça avant la pandémie, un parlement virtuel. Fait que c'était jamais passé proche d'arriver quelqu'un nu au parlement, évidemment, là. En tout cas, pas qu'on sache. pas qu'on sache. Pas qu'on sache.
0: Mais bref. Ben, euh... pas, euh pas dans les espaces publics. Ben, en tout cas c'est ça. Quand je dis les, pas qu les, sache... mur, les murs des parlements racontent des histoires de ce qui est arrivé dans des bureaux euh, fermés. Bah ben là on peut
1: présumer que les parlements ont beaucoup d'histoires. Hein? Alors oui. euh, voilà, mais pas qu'on sache, du moins publiquement.
0: Mais bref. Euh, Jean Lapierre les... disait parfois <rire> que a, dans, au parlement il y a les caucus, oui. Mais dans certains cas on prononce pas le s. Oui. Ben, euh, oui, il y avait l'histoire
1: l'histoire d'amour entre Belinda Stronach et Peter McKay, qui s'était mal terminé à l'époque. Non, à mais on ne sait pas Watt. si ça s'est passé dans non, le non, Parlement. Non, non, là, non, mais
0: j'en ai déjà entendu. Donc, les cocus et les cocus du Parlement. Ben là, M. Amos,
1: mais là, oui, Monsieur Amos, lui, il va avoir Amos, temps, lui... et, et il s'est retiré. Et euh, sa citation, en fait... Il, il en a parlé lui-même et il va se retirer temporairement de son rôle de secrétaire parlementaire et de ses fonctions de comité afin de chercher le soutien approprié. La question qu'on se posait, c'est quoi le soutien approprié dans cette matière-là? Est-ce
0: qu'il y a un exhibitionniste crackpot qui a besoin de soutien psychologique ou bien il a juste besoin de soutien informatique pour oui. essayer, arrêter de laisser sa caméra ouverte quand il fait des quand il pose des gestes qui sont plus personnels? Je peux l'aider peut-être. Moi, j'ai un petit, euh, petit truc en plastique oh, sur,
1: mon, sur mon ordinateur. Que tu, glisses, que tu glisses. Et ça, ça ferme la caméra, Mario. Euh, et par ailleurs, je pas. Mark Zuckerberg, là, son ordinateur, il y a un oui. petit bout de, de tape sur sa caméra. Parce que justement, les, les pirates peuvent s'infiltrer par des webcams comme ça. Donc, pour des questions de sécurité, tout simplement, on, on, c'est anecdotique. vaut mieux pas laisser sa caméra
0: ouverte tout le temps. On le
1: dit aux gens, là, fermez votre caméra. Parce que les pirates peuvent entrer par ça. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Et même si vous êtes loin de votre ordinateur, peuvent vous entendre, accéder à, à plein de choses. Bref, Réduisez le risque. Et M. Amos aussi. On met un petit euh, cache caméra devant devant
0: l'ordinateur. Bon, si là, là, jamais il devait quitter ses fonctions de député, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui vont l'embaucher comme conseiller en informatique. Là.
1: Mais peut-être comme porte-parole de certaines marques.
0: Ah! On ne sait jamais. qui sait. Ça ferait un bon stunt publicitaire. Mettons. Euh, nouvelle enquête sur la mairesse de Brownsburg-Chatham. C'est décidément pas sa semaine. C'est pas sa
1: semaine. C'est cette mairesse qui avait euh, en fait demandé à quelqu'un de casser les jambes
0: d'un adversaire politique. Bon, ensuite, Elle a dit que c'est pas vrai. Elle a dit que c'est le monsieur qui a pensé ouais. à casser les jambes de l'adversaire puis qui est venu la voir elle en disant je pourrais faire ça, mais ouais. elle a dit j'ai pas demandé. Mais le monsieur
1: en question, c'est ça, est allé à la police avec l'homme ouais. de qui on visait les jambes pour, euh, pour éviter de se ramasser dans l'eau chaude et elle a aussi bon, euh, tenté d'influencer un appel d'offres bien là, là il y a la commission municipale du Québec qui va enquêter sur cette histoire parce qu'évidemment euh, c'est pas, pas normal que ça se passe comme ça dans une municipalité il y a aussi l'unité permanente anticorruption qui pourrait s'impliquer qui a été avisée du dossier mais évidemment euh, grosse semaine pour Mme Tchouquet qui a également quitté ses fonctions temporairement le temps des enquêtes les, mais les tout, ça,
0: tout ça, à six mois des élections là, c'est pas des bonnes nouvelles pour elle.
1: Ben on ne sait pas si ça lui permettra d'aller chercher un autre mandat fort. Mais elle a été arrêtée la semaine dernière par la SQ. Mais on le précise, elle ne fait euh, l'objet d'aucune accusation à ce stade-ci. Non, le DPCP
0: va décider si euh, si elle doit faire face voilà. à des accusations ou pas. Mais elle a quand même elle a quand même été euh, arrêtée là, pour oui. lui expliquer la. la... La Bref, situation est Je
1: ne sais pas si ça vaut autant que les pancartes électorales, mais parlez-en bien, parlez-en mal. C'est euh, parle, euh...
0: parce que c'est pas le même faux. Non, mais dans ce cas-là, c'est que, <rire> ce cas que parlez-en bien, parlez-en mal, c'est vrai, mettons, dans brunsburg chatham Mais quand les gens de brunsburg chatham quand les gens d'une ville se rendent compte que c'est tout le Québec qui parle d'eux, puis pas en bien, tu sais, qui ouais. qu ont l'air de... Parce que tout ça donne une image assez moyenne à la municipalité. Je crois que, que c'est la mairesse, pas de la faute de chacun des citoyens, mais c'est l'image... Juste l'affaire du cassage de jambes, l'image que ça donne à la municipalité... Ça, ça donne pas envie d'aller ouvrir un dépanneur dans ce coin. <rire> non, on s'entend que l'image que ça donne à la municipalité, c'est moyen. Généralement, les gens sont fiers de leur place. Et quand ils se rendent compte que l'élu euh, jette un discrédit sur l'endroit... Il est pas nécessairement battu, les gens, les gens sont parfois très attachés à leur mère ou à leur mairesse, Mais disons que c'est pas un, pas un trop bon argument, euh, un trop bon argument électoral. Non, puis on se demande comment se passent les discussions du comité exécutif
1: aussi, là, parce que est-ce que c'est, est-ce que c'est dur comme ça les discussions ou? Ça va
0: rondement. Elle là. Ouais, là, a semble dire que ce, ce monsieur était un, un, un déplaisant. Moi, je l'ai reçu en entrevue hier, là, la, la victime potentielle. Là. Je reçu en, Hier ou avant hier, je l'ai reçu en entrevue. Puis lui, il dit non, il posait des questions sur les dépenses, sur des contrats qui avaient été coûté trois fois ce que ça devait coûter, puis tout ça. Et que c'est pour ça qu'on ne l'aimait pas au conseil municipal. Ben, c'est ça.